1: Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, у меня на связи Андрей Алекосьев, редактор портала Осипов.Про. Парни, доброе утро.
0: Доброе
2: утро, дорогие друзья. Доброе утро.
1: В этой четверти часа давайте немножко вперед заглянем светлое будущее, в котором мы с вами окажемся уже через пару дней. С 1 апреля меняется правило сдачи экзаменов в госавтоинспекции. Вот чем это грозит нам с вами, тем, кто уже за рулем. Давайте порассуждаем. «Форсаж дня». Итак, смотрите, самое главное нововведение Вместо трех экзаменов в ГИБДД Получается два площадки Теперь не будет То есть курсанты, кандидаты Будущие водители, не знаю, как правильно Называть тех людей, которые сдают экзамены в ГИБДД Они будут показывать Как они умеют управлять автомобилем Вот то, что они должны были показывать На площадке, в реальных боевых условиях На улицах и на парковках
3: Ну это прекрасно, случится это буквально Послезавтра мы сейчас с вами заглянем Потому что с 1 апреля это не шутка а В данном случае действительно новый регламент сдачи экзамена на права вступит в полное свое владение. Хотя, Дим, сразу должен отметить, многие наверняка будут спрашивать, предусмотрели в ГИБДД некий переходный период. То есть те, кто сдали площадку в марте, то есть сдавали, грубо говоря, практический экзамен в марте месяце, им не придется повторно сдавать основные упражнения. То есть вот эта сдача экзамена в прошлом месяце по старому регламенту,
2: скажем так, будет допустимой. Так, ну Но, погоди. тем не менее, какие-то упражнения останутся, потому что ГИБДД настаивает, чтобы человек умел заезжать задним ходом в гараж. Да. Это остается. И парковаться тоже также задним ходом на, на перпендикулярной парковке. Угу. Да. А есть, а, да. на ра
1: разворот еще в ограниченном пространстве, старт движений на подъеме, что само по себе, ну так, допустим, вот в Петербурге, где я нахожусь, да, а -а. Доволь, довольно сложно найти. Город плоский. Сам по себе. Ну ладно, неважно. Меня во всей этой истории пугает то, что все это будет происходить в реальных боевых условиях, на улицах, города, в трафике.
2: Да, но все-таки там э, указывается в материалах ГИБДД, что дороги должны быть не э, нагружены. То есть там, где, в общем, относительно свободно. Чтобы есть, не создавать промех в другом. Либо, либо допустимо, опять же, проверять навыки водителя на площадке, специально оборудованной. То есть вот такая возможность тоже остается. Это ну, если, они говорят,
1: что... если нет поблизости таких мест, где можно без особого ущерба для трафика собственно тренироваться и упражняться.
3: Совершенно да, правильно, совершенно. да. И я, так к слову и... сказать, Дим, уже видел, потому что мы, вот у нас достаточно офис находится в таком довольно спальном, можно сказать, районе Москвы. И у нас есть улицы незагруженные, где постоянно ездят машины учеников. И как раз я уже наблюдал, как кто-то тренировал именно параллельные парковки в реальных дорожных условиях. Слушайте, потому ну что
1: хорошие инструкторы и... все должны, по идее, так делать. То есть для того, чтобы конечно. да, у человека, который садится за руль, получает права, не было ну, вот этой паники, когда он выезжает на дорогу и не знает что,
3: как. Конечно, М -м. конечно. И я поэтому, собственно говоря, категорически приветствую то, что теперь навыки управления транспортным средством будут проверяться в реальных городских условиях. А, что, а что, мне
1: боязно как-то немножко страшновато, потому что вот такой человек, который не до конца освоил, допустим, старт движения на подъеме тем более мандражируется с тем, что он сдает экзамен, рядом сидит целый инспектор ГИБДД, он же может откатиться назад, тюкнется.
3: Конечно, может, естественно, но надо быть аккуратным вообще, когда мы приближаемся к этим автомобилям, и уж точно в корму им плотно подъезжать не стоит. А, но я почему это приветствую, потому что если действительно мы допустим такую вероятность, что инспектор ГБДД будет всегда объективен, то, глядишь, количество полуфабрикатов, которые получают водительское удостоверение, все же немножко уменьшится. Потому что в руках инспектора появится возможность действительно установить, человек может ориентироваться в реальных дорожных условиях или нет. Но я все равно могу, к сожалению, отметить лишь один момент. Это не меняет никоим образом программу подготовки самих водителей в автошколах. Да, вот сейчас инструктора начинают их действительно в реальных условиях заставлять парковаться, да, на обычных улицах все это делать. Но в корне сам подход к подготовке водителю, к сожалению, не меняется. А вот в этом основная проблема. Потому что количество практических занятий в автошколах минимизировано. Мы людей вроде как принимаем у них экзамен, заставляя их ориентироваться нормально в городском потоке, а в рамках подготовки, не только к экзамену, а просто к сдаче экзамена в ГАИ, нет того объема практической подготовки, который был бы на самом деле достаточен для того, чтобы человек нормально себя чувствовал впоследствии за рулем.
1: Андрей, слушайте, на, вы представьте себе, сколько это будет стоить если, ну, скажем так, практические часы будут увеличены там в полтора, в два раза? Mm. А я
3: считаю, что в данном случае, вы знаете, Дим, вопрос не в деньгах. Сейчас подготовка водителя в автошколе обходится в среднем, даже после подорожания, после всех вот этих требований к автошколу, около 40 тысяч рублей. Просто для сравнения, для того, чтобы получить водительское удостоверение в Германии, вы потратите минимум полторы тысячи евро, если вы умеете управлять автомобиль. Подготовка с нуля выбьет ваш кошелек, уменьшит его толщину приблизительно на 4 тысячи евро. Права удовольствие не дешевле. Поэтому тут мы тоже должны с вами немножко понимать, если человеку не нужно водительское удостоверение, так может, и не надо тратить денег. Угу. Да? Ну, есть, ну и кроме всего такой. прочего,
2: угу. есть простой совет для всех, кто собирается сдавать экзамены по-новому. Отдельно тренируйтесь Конечно. с нормальным водителем, который вас научит хотя бы элементарной контраварийной подготовки.
1: Так, ладно, три минуты осталось до конца этой четверти часа. У нас есть время для того, чтобы потрогать новую машину руками. Так, ну что, японец у нас на очереди. Мазда «Трешка», как говорят, как пишут в интернете, «трешка на ходулях». Короче, Mazda CX 30.
2: Ну, матрешка новая, да. Давай так назовем. Матрешка новая, но э, <с приятная <с во всех отношениях машина, кроме клиренса. С моей точки зрения, он маловат. Я сегодня опять цепанул перед ком сугроб э, снежный, да. который читает. Сколько
1: там? 175-180 сантиметров. Да,
2: 170, где-то где 175, по-моему. Вот, Ну, э, все-таки это как бы кроссовер, между прочим. Но зато э, машина приятно едет. Она, конечно, великолепно управляется. Никаких дурацких систем, вроде активного рулевого управления, рейки с переменным передаточным отношением. Вот этой всей гадости вот нет. Вот этой всей гадости нет. Поэтому эта машина именно для водителя. Mm, такая, честная
1: железяка. слышите? пишет, что подвеска все-таки жестковато. Хотелось бы помягче. Она, она не мягкая. Она,
2: она не мягкая, но я бы не назвал ее там спортивной, жесткой. Да, она рулится. Да, там есть э, такая вещь, как G-Vector and Control, которая позволяет вам увереннее проходить повороты. Мы уже говорили как-то об этом. Yeah немного. Ну, а забавная, есть, кстати, система. Она нацелена все-таки на достаточно активную еду, езду. 180 миллиметров недорожный просвет. Ну, стоп, вот, 180. Ну, все равно, видишь, я цепанул.
3: Ну, цеп цепан... Твое цепляние подтверждается еще одним фактом. Дело в том, что стандартно у этой машины, как у любого автомобиля, официально продаваемого в России, установлено 4 подкрылки. На этом автомобиле 4 брызговичка. А на этом автомобиле нет ни одного. Они все уже... Но, Но это сделали и мы. Их уже <с снесли до нас. Их уже снесли до нас. Потому что только заклушки оставили.
1: Смотрите. Олег, вы, вы же цепанули вот этим пластиковым обвесом, который всю машину по кругу, вот эти широкие да. пластиковые молдинги, это же ужас какой-то, кошмар, я не понимаю, зачем?
2: Ну, а, сейчас это модно, Дим. Слушайте, ну, выглядит ведь неплохо. Ну, не, отвратительно
1: там... выглядит, ну, правда, ужасно. Ну, это на,
2: на вкус, на вкус. На мне, вкус себя, правда, мне например, это импонирует. Я, так сказать, вот цепанул, да я, правда, цепанул днищем, потому что сугроб проезжал. Да. Но, в принципе, у меня, вот, например, это не вызывает какого-то отторжения. Ну, по крайней мере, в
3: случае смазать CX-30, потому что тут хотя бы это более-менее нормально вписано в облик. А вообще, если посмотреть, Дима, современный тренд. Когда из универсала, из какого-нибудь, а сейчас уже даже из купе или да. седана да. пытаются сделать что-то а-ля кроссоверное, они что делают? Поднимают клиренс, и вот этот вот некрашенный пластик весь по кругу вешают.
2: Но у CX-30 должен заметить, при том, что клиренс все-таки 18 сантиметров, она рулится по-прежнему отлично. Да. То есть вот не пропала вот это драйверское начало вне зависимости того, что поднят клирен. И вообще мы ее взяли как раз-таки для того, чтобы проверить, как она в городе. В городе
3: себе эта машина действительно зарекомендовала как очень маневренная, вполне себе комфортная внутри, достаточно объемная внутри при, в общем-то, компактных габаритных размерах снаружи. Так, Это хорошо.
1: Конкуренты CX30, э, я правильно понимаю, Кашкай, Корок, Шкода.
2: Да, да. Вот ну, пожалуй... пожалуй, корок. Корок. В большей степени.
3: Конечно. Ну, и Кашкай тоже, в принципе, можно отнести к конкурентам Mazda CX-30. Кашкай дешевле чуть-чуть будет. Он, он будет дешевле, но да.
2: когда вы сядете в салон, вы поймете
3: за счет чего. Конечно. Mazda все-таки стремится в премиум-сегмент, и на самом деле ее амбиции, судя по тому, как они настраивают автомобили, какое качество отделочных материалов мы видим внутри, на самом деле
2: оправданы. Да, аудиосистема басы и так далее. Да, бусы, все хорошо. Mm. Там ты, ты понимаешь, за что ты доплачиваешь в сравнении с конкурентами, с странами? Цена
1: вопроса. 30 секунд у нас осталось.
2: Около двух миллионов у нас примерно стоит этот
3: автомобиль. Миллион девятьсот девятнадцать в начало. Да, но сейчас при нынешних прайс-листах, скажем так, это не выглядит дорого, потому что, ну, буквально, помните, мы рассказывали вам о Судзуке, о Судзуке, о Судзуке о Джимни, который у нас тоже сейчас находится на длительном тесте. Так он в топ-комплектации стоит миллион
2: девятьсот девятнадцать. Понимаете, поэтому... Так, чему там, удивляться? где начинается Маза. И, да. кроме всего прочего, очень хороший двухлитровый мотор. Атмосферник. Как Атмосферник. Единственное, что надо следить за тем, чтобы не перегревалась автоматически. Коробка. коробка передач. Вот да. это есть. Там э, можно, когда тащишься в пробках, ощущать некоторые толчки при переходе с одного режима на другой. Но в целом, на самом деле, все в целом все безукоризненно. Все безукоризненно. Моей точки Но мы еще не вернемся к этой
3: машине, потому что ей еще пару недель предстоит провести в наших руках, посмотрим, как она будет жить. Еще попрыгаем. Еще попрыгаем.
0: Тест-драйв.
1: Андрей Лекосиповы, редактор портала Осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи на дорогах. Спасибо. Счастливо. Берегите себя.
1: Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей четверти час у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что должно быть в багажнике машины, чтобы без проблем пройти техосмотр осмотров в 2021 году.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт. Инсайды. Разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня на связи в этой четверти часа Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет. Доброе утро. Так, в этой части программы давайте заглянем в багажник машины. Что там должно быть, чтобы без проблем пройти техосмотр в 2021 году? Автомастер Вопрос, на самом деле, удивительный, да, с тех пор, как техосмотр отдали страховым компаниям со всеми вытекающими из этого последствиями, этим вопросом задаются, ну, от силы, там, 15-20 водителей и сотни, по вполне понятным причинам. Теперь, в связи с тем, как все устроено, этим вопросом, по идее, должен задаваться каждый, что должно быть в багажнике, чтобы без
4: проблем пройти техосмотр. Не то, что должен. Теперь задается каждый. Вот так вот я даже могу сказать эту тему. Действительно, и меня тоже озадачили. Я, честно говоря, с собой всегда вожу то, что должно быть со мной. И у меня это все в большом объеме, причем в расширенном. Потому что ехать в дальнюю поездку, например, без аптечки, но ну, я считаю, что это просто себя подставлять называется. И что, тем более без домкратов, без запаски, которая нормально себя чувствует, не сдутая и не проколотая.
1: Не, но мы по умолчанию все-таки ездим по городу, в городе, ну, <смех> нафига нам а, вот весь тот набор, ремкомплект, что называется, да, для того, чтобы а, случись, что за городом, на, дальний, на большом расстоянии от ближайшего сервиса, починиться и куда-то поехать. Так, городская машина, багажник городской машины, техосмотр 2021 год.
4: Рассказываю, что должно быть в багажнике для прохождения техосмотра. Итак, это должна быть аптечка, Образца так. 2021 года с 1 января новая новая аптечка должна. Дальше должен быть огнетушитель определенного объема. И определенного наполнения. И э, знак аварийной остановки. Так. Вот. Это то, что должно быть обязательно в машине, э, предоставлено на техосмотр. Ну, помимо, конечно, самой машины и документов, правоостанавливающих. Про, про это, это отдельный эфир надо сделать, потому что в каком состоянии должна быть машина перед тем, как ее предоставлять туда ехать. И какие должны быть с собой документы, это надо вот прям вот целый эфир разговаривать. На это времени не хватит в одном эфире. Вот, ну, в принципе, все остальное, там, то, что исправная запаска и домкрат, баллонный ключ, ну, желательно противооткат еще, это вообще, ну, по определению должно быть просто в машине. То есть У -у -у. это тоже могут смотреть, но надо Серьё... смотреть, чтобы оно было нормальное.
1: Серьё... Погоди, противооткаты на техосмотре?
4: На техосмотре не нужны противооткаты, я говорю, что противооткат нужен вообще в машине желательно иметь. Потому что, не дай бог, машина, это на, когда вы поднимете на домкрате, она уедет Это опасно, это опасно И это, вот поверьте мне, вот этот откат стоит порядка 150 рублей Нормальный такой, хороший, складывающийся Если вы его положите, то есть все нормально, потом под, под колесо поставите Но не дай бог у вас оно сдуется или проколется То потом спокойно вы, когда машину поднимете, она никуда не уедет А вот если она уедет и упадет, вот это повреждения значительно будут больше и дороже ну, не дай бог, что на человека оно упадет. Вообще беда. То есть, ну, Но это на а, техосмотре не смотрит. Для техосмотра нужна установленного образца аптечка, огнетушитель определенного объема и знак аварийной остановки.
1: Так, хорошо, начинаем с аптечки. Э, насколько я помню, ее сейчас можно комплектовать совершенно самостоятельно. То есть просто взять какую-нибудь коробочку и сложить определенный набор э, медикаментов. А, кстати, медикаменты, по-моему, все, в аптечку уже не входят.
4: То да, есть там, их, там, и, бинты, пластыри и все. Их оттуда исключили, потому что они имеют срок годности. Как бы могут испортиться, смотря где аптечка хранится. Потому что если обычно ее кладут очень... Вот раньше, раньше я помню, у меня у папы всегда аптечка лежала, где заднее стекло, полка. И, по-моему, mm -hmm. она там у всех лежала. Вот, потому что даже машину продавали, она там лежала. Вот. Естественно, там все грелось, на солнце портилось, и через год можно было просто выбрасывать. Вот. Вообще аптечка не должна на солнышке лежать. Вот. Оттуда убрали все эти предметы, и теперь содержание аптечки исключительно для того, чтобы перебинтовать, грубо говоря, в рану, остановить кровь и сделать искусственное дыхание. Вот все, что там есть. По составу аптечки 2021 года... Мы мы видим, что она в данный момент по ее составу позволяет провести сердечно-легочную реанимацию, ну то есть искусственное дыхание, грубо говоря, остановить кровотечение, и заклеить рану, все, угу. уменьшить сильную боль, обеззаразить ту же самую кровоточащую рану или ожог, там температуру сбить, ну уже нечем все, в ней нет ничего.
1: Ну понятно. А, то есть, э, медицинская маска это э, ну как бы новые вени э, в борьбе с коронавирусом и другими медицинская маска обязательно. Значит, перчатки тоже Две обязательно. Штуки. Две штуки.
4: Это, это очень важный
1: момент. Две штуки. Ага, значит, маска для сердечно-легочной реанимации, одноразовая одна штука, кровеостанавливающий жгут от артериального кровотечения тоже одна штука, значит, бинт стерильный или не стерильный, неважно, 4 рулона 10 сантиметров на 5 метров, еще один марлевый бинт в рулоне 14 сантиметров на 7 метров, 3 рулона, вот, это более широкий. Так, mm -hmm. марлевые салфетки, лейкопластырь, ножницы, инструкция, показания по первой помощи с помощью медикаментов в аптеке э, тоже одна штука и все это должно быть упаковано в некий футляр. То есть не россыпью по салону, а э, все не в, в одном пакетики, месте. Да, 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 и да. да, не... да.
4: Да, в принципе, ты все перечислил. Единственное, что где э, меня сразу спросили, где мы купим инструкцию по оказанию первой помощи. Ребят, в интернете можно ее скачать. И скачать ее нужно обязательно, потому что реально, ну я думаю, уже многие просто забыли, куда надо накладывать жгут и как его накладывать, и как вообще бинтовать руки-ноги. Дай бог, чтобы у вас никогда не пришлось эту аптечку распаковывать. Дай бог. Но если вот случилось... Вот надо это сделать, ну как бы вот надо это уметь делать, хотя бы иметь инструкцию по тому, как это делать. А то там люди реально нажг... могут жгут наложить туда, куда не надо, и просто человеку навредить.
1: Значит, знак аварийной остановки, понятно. Я помню, где у меня в багажнике эта штука лежит, которая досталась мне в наследство от предыдущего владельца машины. Я знаю, она там есть. Складывающаяся такая фиговина из катафотов состоящая, треугольничек такой. Вот. А вот насчет огнетушителя. Я тут, ну так, на всякий случай, заглянул где-то месяц назад и понял, что моему старому огнетушителю все, в общем, его можно выкидывать. <связать> <связать> а, купил новый, причем не в автомобильном магазине, а просто зашел в обычный супермаркет, в какой-то строительный, и купил там огнетушитель. <связать> я не знаю, что у него там внутри, но я подозреваю, что я не ошибся, потому что огнетушители бывают что? Порошковые, углекислотные и жидкостные. Жидкостным машину тушить нельзя. Вот. Либо порошковый, либо углекислотный. Это, ну, как бы по умолчанию, по определению. А, еще какие требования?
4: Но он должен быть не менее двух литров. Так. Это очень важный момент, потому что вот у многих, я уже обратил внимание, есть огнетушители-спреи, я их называю. То есть он как баллончик аэрозольный. Тоже огнетушитель на нем написано. Но у него объем не тот, им ничего не потушишь. Только раздуть им можно. Вот это больше. Я вот, вот вожу с собой огнетушитель. Причем мы возили два, когда я ездил с программой э, по, по стране, со съемками программы своей. Мы возили по два огнетушителя. Причем объем он был, ну, почти 5 литров каждый. Я объясню почему. Потому что если он вдруг понадобится, он должен работать, он должен потушить машину, они просто возите для того, чтобы вас вдруг приедет на техосмотр, и все, прошли вы. Нет, ребята, это ваша безопасность. Вот, кстати, хотел сказать, Дим, это вообще вот то, что мы сейчас говорим, это нужно не сотрудникам ГИБДД, людям, которые проводят техосмотр. Это нужно самим автолюбителям иметь в машине для собственной безопасности. Это очень важный момент. Итак, вернемся к огнетушителям. Не менее двух литров порошкового или углекислотный. Есть два варианта. Огнетушители, там есть ГОСТы специальные. Вот, надо посмотреть их, почитать. Э -э 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 ГОС такой, НПБ... 155-2002 и R51057-2001. В принципе, они должны под них подходить. И кронштейн для его крепления.
1: А вот это mm -hmm. с, с странная штука, потому что в моей машине, ну, не предусмотрено место для крепления огнетушителя.
4: А, вот. Вот тут самая интересная вещь. Ребят, я узнавал по поводу того вообще, где должен быть закреплен огнетушитель и как он должен быть закреплен. По крайней мере, узнал какую вещь. То, что Слава богу, его сказали, что не надо крепить в салоне. Потому что в салоне я свой огнетушитель, просто мне некуда его было прикрутить. Ну вот реально некуда. Под сиденье класть его неудобно. Я закрепил его в багажник, купил для него кронштейн и закрепил. Этого достаточно для того, чтобы вас не завернули на техосмотре. Потому что огнетушитель, к сожалению или к счастью, должен быть закреплен жестко. Причем закрепление так. вы можете сделать сами, это не проблема. Прикрепить его в багажнике... Тоже без проблем. Погоди, погоди.
1: Это значит, я должен дырявить обивку багажника, иначе я не пройду техосмотр.
4: Есть разные крепления. Есть крепления, например, которые как липучка. Оно просто прикрепляется к мягкой обивке, и все. Очень хорошо держится. Там площадь контакта приличная получается. Ну, совершенно... Туда... Он... Да. да, вот
1: огнетушитель, который я сейчас купил, он весит, ну, килограмма 3, наверное, 4.
4: Хорошо. Можно приклеить на двухсторонний скотч. Есть о хороший боже. двухсторонний скотч фирма 3M, который... Его, извините, приклеишь, потом, ну, не сразу же оторвешь-то. Угу. Такая история может быть. Ну, вообще, чтобы он в багажнике не мотылялся, его нужно закрепить.
1: Вот это новое для меня. Никогда не слышал о подобном требовании, но вот, видимо, да, теперь придется решать еще и эту проблему. Так, что, в итоге, подводя черту под этой четвертью часа, значит, в багажнике должен быть огнетушитель, причем он должен быть закреплен не меньше двух литров объемом В багажнике должен должна быть медицинская аптечка, э, ну, в смысле свежая. И собранное по требованиям 2021 года. Ну и что, знак аварийной остановки.
4: Да, кстати, маленькое добавление, друзья мои, если вы вдруг купили аптечку, которая у нее еще не, не истек срок действия, в принципе, вы можете ее и оставить. Она должна дальше пока действовать. Пока. Вы же ее приобрели официально до момента введения новых указаний. Но лично моя рекомендация. Вот доукомплектуйте, пожалуйста, по тому списку, который мы сейчас назвали. То есть можете зайти ко мне в инстаграм у меня там будет список опубликован, чтобы вам удобно было его скомплектовать. Mm -hmm.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале «Чебл» у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо,
4: всем удачи.
1: А мы через пару минут вернемся. Вернемся уже с Федором Будском, Будем говорить о том, как купить или продать машин, не вставая с дивана, через портал
2: госуслуги. «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Руки прочь от и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он
0: отмазывал заключенных и с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Лень или э, удобство? Вот, чем мы обсуждаем в этой четверти часа. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. у меня на связи э, Федор Буцко, автожурналист. Федь, привет. Доброе утро. Смысл э, того, что будет происходить в этой четверти часа, заключается в том, что э, нам с вами э, предлагают покупать машины, не вставая с дивана. Причем в буквальном смысле слов. Э, э, сделки с э, вторичкой, с э, машинами, с пробегом можно будет оформлять через портал госуслуги. А это вообще законно? Так, давайте разбираться в том, чем это удобно, во-первых, а во-вторых, чем это нам грозит.
5: У нас новая реальность, да, вот вспомним, не знаю, 90-е годы, у кого память хорошая, или кто еще <laughs> в те времена владел автомобилем. Я, например, свои машины первые две вообще покупал по генеральной доверенности. Это считалось нормой. Нужно было, там, нашел ты машину, взял владельца, значит, реального, а не юридического подусцы и поехал с ним к нотариусу. А нотариус проверял доверенность вот с правом перепродажи у предыдущего, так сказать, хозяина, и выписывал вам новую, тоже такую генеральную, с правом перепродажи. В ПТС изменения ну, зачастую не вносились. Вот я, например, в свои там, машины никаких изменений не вносил. Ну и многие так ездили. То есть выяснить, кто владел машиной де-факто, а не де-юро, было вообще сложно. Но тогда не было стационарных камер для фиксации нарушений, например. А, ну вот стояли там гаишники с радарами или там, с кем другими техническими средствами отъема денег у населения, типа там измерителя CO, CH, могли засунуть такой дрын в выхлопную трубу, ну и тут же там плати или там снимем номерные знаки или проезжай, ну в общем нам это все не нравилось, ну и так далее, да? но это была та ситуация. Сейчас, как мы знаем, вот я знаю от знакомых автоюристов у людей по-прежнему зачастую в голове та же схема остается. А зачем перерегистрировать? И вот ездят на каких-то машинах, которые на какого-то деда зарегистрированы. Может быть, этот дед уже там, в мир иной отошел. И постоянно люди сталкиваются с такими проблемами. Ну, допустим, продали они как-то машину, как-то машина не переоформлена оказалась, приходит налог, приходят штрафы. Может быть, машина этой вообще физически даже не существует, Может, она превратилась там, не знаю в банку для шпрота или там, в, в ограду на детской площадке. Ну, там транспортный налог надо платить. С этим тоже куча проблем проблем возникает. ну Все же знают, да, налоговый выставляет счет. Там, может быть, там, ты этой машиной уже не владеешь давно. И даже ее переоформлял. Но они считают, что тоже у тебя нет презумпции невиновности. Вот у нас числится, вот будь любезен плати. Кстати, эта ситуация бывает даже ну, иногда совсем комичная. Вот у меня, например, она до сих пор продолжается. На один из автомобилей Там пришел дорожный налог за 2018 год. Был своевременно оплачен на сайте налог.ру, то есть на сайте налоговой инспекции Через их же кнопку «Оплатить налог» был оплачен, все нормально, но, тем не менее, числится задолженность. Почему? Оказывается, эти деньги ушли не в ту налоговую инспекцию. Надо было там в первую, они ушли в пятую. Почему? Это же ваша ссылка, ваш сайт. Ну, разберитесь, ну, перезачтите. Нет. Вот нужно, э, это год продолжается переписка и серия, ребята, ну, когда уже, они там пишут, да-да-да, мы разберемся, и потом следующий отстрел от этого автоматического письма, ребята, вы должны за должность платить. Ну, ну то есть вот избежать этого можно правильным переоформлением автомобилей. Угу. У нас же сейчас как машины продаются. Соответственно, мы э, ну, берем обычный шаблон, э, распечатываем из интернета э, в трех экземплярах, его, соответственно, заполняем это лист А4, там ничего сложного нету, пишем там все данные автовладельца первого, владельца будущего расписку о том, что, соответственно, один пишет, что деньги получил, второй, чтобы получил автомобиль в надлежащем техническом состоянии, и третий экземпляр нужно сдать в ГИБДД при переоформлении. Так продается сейчас большинство машин. Не нужно ни к нотариусу, ни, ничего, все легко и просто. Соответственно, сложности возникают потом. Во-первых, в ГИБДД, когда туда сдаются документы либо со случайными, либо со специально сделанными ошибками, потом возникают проблемы с перерегистрацией автомобиля и так далее. Вообще ГИБДД, там не несколько ну, задыхается от вот этих миллионов бумажек с регистрационными действиями. Ну, слушай, я И... дважды
1: покупал машину струк, оба раза я приходил туда с продавцом. Но вот, как бы, на всякий случай.
5: И это од один
1: вариант. раз, да, это, это сработало, потому что э, гаишник там сделку завернул, э, потому что на продавце оказался долг, э, в связи с чем ему было запрещено э, распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. Ладно, не суть. А значит, портал госуслуги, э, он что, э, он устраняет вот это право на ошибку?
5: Не устраняет он право на ошибку, но тем не менее, по крайней мере, предлагается такая схема, она будет работать с 1 мая. Можно оформить сделку через сайт госуслуги. Услуг. То есть оба э, участника сделки, продавец и покупатель, должны быть там зарегистрированы, должны иметь там, э, соответственно, право электронной э, подписи. И это несколько минимизирует риск вот этих вот ошибок и несколько повышает э, безопасность этой сделки. Ну, по крайней мере, э, важный момент решается. Это вот, э, все, что касается налогов и штрафов, которые выписываются в автоматическом режиме. Есть надежда, что теперь они будут напрямую поступать новому владельцу, а не предыдущему.
1: Угу. Но все И... равно а в ГИБДД нужно будет перерегистрировать машину, то есть физически, ножками, с документами.
5: Да, но, по крайней мере, мы знаем, будет легче вот общаться с этим вот цифровым пространством. Когда приходят вот эти все налоги, штрафы, теперь штрафов еще больше будет. Например, теперь можно прокатиться по там, центральной кольцевой автодороге, которая платная, но при этом безбарьерная. Ну, выехал ты на дорогу, проехал, никаких шлагбаумов не было, а там м -м, надо было платить. А владелец не заплатил, а потом машину продал. Ну и, соответственно, вот чтобы новому владельцу легче было доказывать, что он не верблюд, вот для этого есть вот, эта система с госуслугами. Однако вот мой совет на этот счет по-прежнему писать и бумажные договоры и не полениться оформить эту сделку через госуслуги. Госуслуги подстрахуют вас, так сказать, в этом вот цифровом пространстве, а бумажка пусть будет, и ГИБДД тоже пусть будет. Ну и плюс, вообще, в принципе, это все касается только сделок между физлицами. То есть, если вы покупаете у юрлица, это невозможно, потому что ну, у юрлица не может быть личного кабинета на госуслугах. Вот, кстати, и в любом случае это не освобождает вас от необходимости как следует проверить автомобиль. И по поводу юридической чистоты, и по поводу его технического состояния. Потому что сейчас, ну уже знаю истории, люди очень доверяют э, вот этим, например, отчетам об автомобиле, который можно там за некую мзду получить у большинства агрегаторов объявлений в интернете. Ну, плачешь деньги и вам рассказывают, о, машина там в аварии не была, там, или, не знаю, было зарегистрировано одно маленькое ДТП, вот повреждение бампера, значит, обременений нет, все хорошо. Но вполне возможно, что владелец, например, однажды выехав там сдачи до магазина, ее разложил об столб. Расстроился, не стал никуда заявлять, ее в соседнем с магазином гаражи отремонтировал, а потом выставляют ее на продажу, и ни одна система не будет знать, о том, что эта машина вообще на крыше однажды лежала. Поэтому проверять все равно надо, нужно, ну, если если вы доверяете своему так сказать, чутью и своим знаниям, проверяйте сами. Если нет, обращайтесь к экспертам, приезжайте в автосалон, в автосервис, проверяйте автомобиль на техническое состояние, не поленитесь, проверьте его и на юридическую чистоту. Действительно, вам будет легче решать вопросы, если вы оформите дополнительно сделку через госуслуги, но это не значит, что вы прямо вот теперь защищены. Если вы там эту электронную поч... э, подпись свою поставили и какой-то там ваш визави тоже поставил электронную подпись, что все у вас хорошо. А Тем более, что эти электронные подписи на самом деле нет-нет, да и подделываются. А ну, бывает такое. А у меня история как квартиру продали, э, понимаешь, подделав э, электронную подпись, у,
1: у меня, у знакомой девочки была история о том, как она вступила в какую-то мутную схему по продаже алкоголя, при этом не являясь торговцем-алкоголем в принципе. Опять же, кто-то подделал электронную подпись, от ее имени э, совершал сделки. Ладно, неважно. По поводу госуслуг. Где-то, то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого, однажды зайдя на госуслуги, проверяя штраф свои, да, вот я получил такую табличку, на которой было написано, что портал госуслуги запрашивает мое согласие на обработку данных из э, МВД, ну, в смысле, вот га гаишные данные на мою машину, из Российского Союза автостраховщиков то есть данные по полису, по диагностической карте, данные по страховым случаям, по страховым выплатам, бла-бла-бла. Вот это все. То есть по идее, как бы, если я заинтересовался какой-то машиной через портал госуслуги, вот, мне портал госуслуги выдаст, ну, более-менее полную справку по поводу этого автомобиля. Что он из себя представляет, в каких ДТП он был, не был, и есть штрафы, нет штрафов.
5: В общем, это все хорошо, я бы вводил эти данные, не боялся ни утечек, ничего, но утекут и утекут. Они много еще откуда могут утечь вот эти все данные. Но я считаю, что лучше предоставлять себе максимум данных, но ну, в такие, по крайней мере, места, как Госуслуги или РСА, Российский Союз Автостраховщиков. Кроме того, полезная вещь это скачать себе приложение помощника ОСАГО. Это еще один такой цифровой инструмент, который нам упрощает жизнь, как и вот эта перерегистрация автомобиля через Госуслуги. Помощник ОСАГО – это мобильное приложение. Скачивайте на мобильный телефон, свет на смартфон ставите, обязательно подгружаете туда данные из госуслуг, если вы там уже все внесли, вот о чем мы сейчас говорили, это будет быстро и легко, и в случае, если, допустим, произошло небольшое ДТП, это поможет вам на месте, не ожидая сотрудника ГИБДД, да, зафиксировать это, подать все данные, это тоже принимается уже как юридический документ. Правда, вот этот помощник ОСАГО должен быть установлен у обоих, причем лучше это сделать заранее. Ну, то есть у нас появляются новые цифровые инструменты, который в принципе, облегчает нам жизнь. Будут ли они универсальны и помогут ли всегда. Нет, едва ли. Нужно время, как для любого продукта, нужно время, чтобы его доработали и так далее. Скажем, с тем же помощником ОСАГО: у вас он есть, а у второго участника ДТП нет. Ну, значит, в этот раз не получится. Но постепенно мы будем привыкать к этим сервисам, они будут, в принципе, нам облегчать жизнь, и это здорово.
1: Mm -hmm. Я надеюсь. Федор Буцков, у нас на сервисе. Спасибо, хорошего дня.
5: Всего вам доброго, друзья.
1: А мы вернемся через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об очень редком британском суперкаре. Это будет Noble M12 GTO. И Сан Санч
6: покатался на этой
1: редкой машине.
6: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда
5: напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению. Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно с мягким
0: знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский. И в этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о британском спорткаре Noble m М12 GTO. Это редкая и в чем-то даже уникальная машина. Их было выпущено несколько сотен, а до России доехали вообще всего четыре штуки. И вот одна из них попала в руки Сан
6: Тест-драйв созданная в 1999 году компания Noble Automotive и сегодня является одним из ярчайших представителей британского автопрома, производя спорткары, которые неизменно привлекают внимание и автомобилистов, и прессы, и специалистов. Покинув свою работу в Макларен ради создания собственной фирмы, все производственные площади, которые разместились в двух ангарах, Ли вначале планировала выпускать автомобили ограниченным тиражом. До 20 штук в год. Однако, начав работу, он столкнулся с трудностями. Брать столь маленькие заказы на кузова для машин не хотела ни одна компания. Поэтому Ли пришлось пересмотреть планы и увеличить их по производству, так как самое меньшее, на что соглашались поставщики, это 200 кузовов в год. Его детище – Нобель М12 GTO3R – автомобиль уникальный. При достаточно демократичной цене и небольшом объеме двигателя он на равных соперничает с Порше и Феррари. Этот автомобиль родом из семейства мелкосерийных спортивных машин с легким пластиковым кузовом и форсированным мотором. Сохранились они только в Англии. Среди сторожилов этого небольшого сегмента быстрых машин Lotus, Caterham, Dunkinworth, Noble Automotive может считаться новичком, но уважение уже успел заслужить. Прежде всего, благодаря высокому качеству сборки, что не всегда удается производителям мелкосерийной техники, на м 12 все кузовные детали, изготовленные из пластика, подогнаны друг другу идеально. По крайней мере, щелей в палец толщиной я не увидел, хотя осматривал автомобиль долго и придирчиво. Очень аккуратно вклеены все стекла, а коврики внутренней обивки прихвачены специальными панельками. Кожа на сиденьях высокого качества. Определенный шарм добавляют немногочисленные, покрытые хромом детали, такие как горловина, бензобака, кронштейны, зеркал заднего вида и стойки антикрыла. Любопытный факт. Стойкие шасси сделаны вовсе не в Англии, а в далекой Южной Африке, в городе Порт-Элизабет. На тамошнем заводе уже есть опыт по постройке кузовов для британцев. Оттуда полуфабрикаты морем отправляются в Великобританию, где автомобиль окончательно собирают, добавляя, самое главное, мотор. Изначально это был Фордовский движок объемом 3 литра и мощностью 203 лошадиных силы, который знаком многим владельцам серийных машин. На небольшой тюнинговой фирме, расположенной неподалеку, эти моторы доводят до спортивного ума. Устанавливают две турбины высокого давления, меняют программу управления впрыском, уменьшают степень сжатия и делают многое другое. В итоге с мотора снимают уже 352 лошадиных силы при фантастическом увеличении крутящего момента. Непосредственно на Нобли в масляный картер вставляют противоотливный стакан, чтобы избежать масляного голодания в затяжных поворотах и при резком ускорении. Дело в том, что большинство владельцев этих машин регулярно собираются на так называемые трек-дни. Для этого арендуется трасса на свободном выходные дни автодроме. Механическая коробка передач тоже от «Форда». И поступает с заводского склада, но доводит ее до ума в собственном цехе. В нее устанавливают не только более мощные синхронизаторы, но и короткий механизм переключения. Подвеска и вовсе конек и профессиональная гордость хозяина фирмы Ленобля. Она построена по классической спортивной схеме. Двухрычажная, с рычагами разной длины, верхняя короче. В результате гарантированы максимальный контакт с дорогой и широкие возможности настройки под конкретного водителя и стиле его езды. А вот амортизаторы расположены вертикально, и это примета дорожного автомобиля. Ведь если они были бы расположены горизонтально, о комфортабельной езде можно было бы забыть навсегда. Днище у Нобле m – это абсолютно ровная поверхность, собранная из нескольких металлических щитов, что гарантирует дополнительный запас прочности, хотя и значительно усложняет обслуживание. Оно становится возможным только на подъемнике. Например, чтобы снять аккумулятор, надо свинтить одну из панелей и аккуратно, в буквальном смысле, выковырнуть батарею. Все узлы и агрегаты, расположенные в Нобле М12, суперкомпактны. Несмотря на то, что передняя и задняя часть кузова легко откидываются, доступ ко многим узлам доступен исключительно снизу. Внутри же Noble м М12» максимально комфортен при минимуме лишних деталей. Блок приборов состоит из трех крупных циферблатов, и все контрольные лампы расположены на центральной консоли и значительно крупнее, чем на обычном легковом автомобиле. Их задача – сразу привлекать внимание водителя в случае неполадки. Рядом с ними расположен указатель температуры масла и две клавиши. Одной включаются противотуманки, как же без них на британских островах, а другая фальшивая. Ее поставили для симметрии и пока не придумали, что ей можно переключать. Очень грамотно в Нобле. Придумана система ремней безопасности. В спортивные сиденья Рекара интегрированы настоящие гоночные четырехточечные ремни, замок которых легко убирается под сиденье. Для этого есть специальное отверстие. А в обычной езде можно пользоваться обычными трехточечными. Места водителей и пассажира разделены высоким тоннелем. Это продиктовано конструкция автомобиля, так как в нем расположены многочисленные шланги жизнеобеспечения двигателя. Ведь система охлаждения на находится впереди, а мотор сзади. Поэтому селектор коробки передач расположен довольно высоко, и к нему надо привыкнуть. О том, как Нобыль ведет себя на дороге, можно сложить песню. Например, гимн спортивной трассе для кольцевых гонок, где удалось опробовать этот автомобиль на ходу. Трасса попалась не самая простая. Несколько слепых поворотов плюс приличный перепад высот. Средняя скорость на круге получилась чуть меньше 120 км в час плюс полное игнорирование законов физики. Машина мчится по прямой, а впереди наплывает правый поворот под 90 градусов. Инструктор, которого приставили к журналистам советуют как можно дольше держаться внешнего радиуса и доворачивать руль вправо практически внутри дуги о работе рычагом КП водитель может забыть и действовать исключительно педалью газа. А на следующий день на местных дорожках я освоил еще один трюк, на который оказался способен Нобель. Разгоняюсь до 120, переключаюсь на шестую передачу, а затем в наглую сбрасываю скорость до 40 км в час, не меняя передачи. После этого плавно притапливаю педаль акселератора, и автомобиль легко, без рывков, набирает ту же скорость. Попробуйте исполнить это на обычном автомобиле. Хотя Хотя, покупая спорткар, автомобилист платит в первую очередь за сумасшедшую скорость и дикий рев мотора. Поэтому внутри у «Нобель», как и у большинства его одноклассников, все предельно просто. Главная скорость, остальное, чтобы ехать еще быстрее. Это машина, которая не требует от водителя высокой квалификации, говорят о своем детище создателя. То есть любой может, сорвавшись с места, проверить скоростные характеристики «Нобель М12» и разогнаться до сотни за 3,7 секунды. Тест-драйв.
1: спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.